0: Aê, a gente chegou num dos episódios que é um dos episódios favoritos é, de vocês e meu, que fala basicamente de leituras, né? as melhores leituras do ano de 2021. Fiquem ligados, meu nome é Tiago Novaes e você está no Prelo. Fabuladores, confabuladores, digníssimos beletristas, sejam bem-vindos ao Prelo. É uma alegria recebê-los no 45, não é? Eu imagino, episódio do um podcast de Escritores para Escritores. E hoje a gente vai conversar sobre. É, bom, é um tema dileto da maioria de nós, se não de todos nós. toda escritora, Todo escritor é, antes de mais nada, uma leitora e um leitor. E a gente adora falar de livros, né? a gente adora buscar referências, a gente adora ver o que está sendo dito, o que está sendo escrito, as formas como as pessoas estão transmitindo e criando suas histórias e construindo prosa, poesia, ficção, não ficção. E eu também gosto muito de falar sobre esse assunto. É uma coisa que fica muito evidente. <risos> e, e, bom... Esse, nesse episódio, que é um episódio tradicional de fim de ano, eu sempre escolho uma série de livros, esses livros eles não são os livros é, que, que são necessariamente lançados no ano de 2021 ou no ano de que eu falo, mas são livros que foram lidos nesse ano, ou seja, às vezes são livros que foram publicados em outros anos, mas o que importa é... É, no nosso caso aqui, é a atualidade da prosa de um determinado livro de determinado, ou de outro livro, não necessariamente o ano de publicação. O ano de publicação, sinceramente, para mim, importa muito pouco. Mas antes de eu partir para a minha lista de leituras, das leituras que eu quero destacar hoje, eu gostaria de dizer que está chegando. É, a gente tem aí um pouco mais de um mês para a nossa Semana da Criação Literária, é, é um dos maiores eventos online do Brasil de criação literária para escritores é, de escritores e é uma alegria poder dizer, hospedar esse evento, sediar esse evento no nosso canal, o canal Escrita Criativa. A semana de criação literária vai, é, vai rolar entre os dias 25 e 31 de janeiro e para você é, começar a acompanhar, começar a, a, a saber do, das notícias que a gente vai divulgar, se inscreve no canal. Se você não está inscrito no canal, você está perdendo grande parte das novidades, dos recursos, do material que a gente disponibiliza. Então vão lá, escritacriativa.net.br, o link está na descrição desse episódio. Não deixa de se inscrever. É, é muito importante, tem muita coisa nova que a gente vai disponibilizar e, e é uma semana que é muito importante para muita gente, então pode ser um divisor de águas para você no seu intuito de fazer de 2022 o seu ano literário. Bom, vamos lá pessoal, eu tenho... É, esse ano eu, eu escrevi bastante, né? então nos anos em que eu me dedico mais exclusivamente à escrita, eu leio um pouco menos, então diferentemente de 2020... Que é um ano que eu estudei muito, 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 e eu li muito, e tudo que caía no meu colo eu lia. O ano de 2021 ele teve uma outra prioridade. Né? A gente não pode escolher 40 né, prioridades, a gente escolhe uma ou duas, no máximo, né? Ou três no máximo, vai, das nossas prioridades. E uma das minhas prioridades desse ano era realmente retomar a rotina de escrita e tal, que era uma rotina que eu já tinha, mas dessa vez eu levei ainda mais a sério e foi. E teve muitos frutos, assim, me fez muito bem e hum, pretendo que 2022 também seja, pra mim, esse ano de escrita, de intensidade. É, então eu li um pouco menos, mas eu li melhor. Eu encontrei grandes livros, é muito difícil fazer uma seleção de livros, porque... É, os livros que eu vou deixar de fora nessa minha lista e que são muito bons, são vários. Mas eu escolhi cinco, cinco dos quais eu quero comentar por alto, quero recomendar para vocês. Alguns são de ficção, outros são de não-ficção. Alguns são de autores brasileiros, outros de autores estrangeiros. É, na verdade, não importa muito isso, mas a ideia é de destacar leituras que me marcaram ao longo desse ano. Bom, primeira leitura que eu gostaria de destacar é um livro que se você é um historiador, uma historiadora, é, alguém da área medievalista vai vai saber. Foi uma indicação de um casal muito querido é, que é a Angélica e o Leandro, Leandro Rodrigues, é, que é o Queijo e os Vermes do Carlo Ginsburg. Carlo Ginsburg é um historiador que apresenta a história do ponto de vista, pelo menos do livro que eu li, que é O Queijo os Vermes, do ponto de vista do imaginário, a história do imaginário medieval por meio dos, dos seus, das suas classes baixas, né? A, a classe, a classe mais pobre e como ele faz isso, que é algo singular, é nesse livro O Queijo e os Vermes que eu indico é, a partir de relatos, de depoimentos de uma, de um alto é, inquisitorial, então esse auto inquisitorial é esmiuçado em detalhe e tenta reconstituir a vida, é, as crenças, a história desse sujeito, desse moleiro que viveu num povoado, no na atual, né, no, que, no que hoje é considerado Itália. Na época eram várias províncias, vários é, vários condados, não sei exatamente o nome a, a, a dar para isso, mas eram várias regiões mais ou menos autônomas e, e esse moleiro ele é condenado né, pela inquisição, porque ele fala ele transmite uma série de impressões e de filosofias de cunho popular ele é um sujeito alfabetizado, então ele teve acesso a livros né, e ele Vamos dizer é um sujeito que fala o que muitos pensam. Então ele é uma oportunidade de reconstruir todo um, um imaginário popular daquela época em que ele viveu. É fantástico, fabuloso. É, assim, é, ele, ele sacia, vamos dizer, uma curiosidade tremenda e constrói, vamos dizer, uma possibilidade de outras historiografias. Né? É, eu acho que em geral a realidade ela ela supera a ficção né ela é mais imaginativa e mais surpreendente do que a ficção e, e o livro queijo e os vermes do Carlos calu ele é um dos ou seja uma das provas disso e uma das provas de como uma pesquisa muito bem feita e original pode fazer com que a gente olhe para o passado com um novo olhar como sobre uma nova perspectiva o segundo livro que eu gostaria de destacar é um livro escrito por um autor gaúcho, ele, é, ele se chama Os Supridores, de José Faleiro. José Faleiro é o livro de estreia dele, ou pelo menos é o romance de estreia, eu não conheci o cara, e um amigo meu me indicou também, um outro amigo, né? É, falou, cara, nossa, eu queria muito trocar uma ideia sobre esse livro, você leu. <risos> eu falei, nossa, não, eu vou ler e a gente conversa. A gente nunca chegou, de fato, a conversar, porque... 2021 foi, é sempre uma surpresa, né, esses últimos dois anos. Então a gente não conseguiu conversar. Mas o Supridores ele conta a história de, desses dois amigos, que são repositores de supermercado. O Supridor é repositor né, de, de supermercado, de, eles repõem produtos. É, e eles resolvem tomar uma atitude frente à falta de perspectiva que vai ser a vida deles. E é uma grande reflexão também sobre... É, a pobreza, né? Eu, também porque o Queijo e os Vermes é um outro recorte, ele fala da pobreza sob um outro ângulo. E o Supridores ele é uma, vamos dizer, um diálogo sobre é, teorias de classe, sobre marxismo, sobre o pensamento contemporâneo da precarização do trabalho e assim por diante. Então, o, E o Supridores é... Um, um livro assim que você começa, talvez no começo leve um tempinho para ir pegando, mas o, a, a qualidade da prosa do faleiro é tremendamente boa, assim, é muito, muito boa. Os diálogos são muito bons, são muito longos. Parece que é, os diálogos acabam sendo uma espécie de aula que ele dá para os amigos dele. Assim, é, é um pouco como se o faleiro conversasse com os amigos dele sabe? E aí todos nós nos tornamos meio que amigos dele, então de alguma forma. E a, lá pelas tantas, a prosa vai se acelerando, vai se acelerando e eu acho que os últimos 20% do livro eu assim eu devorei num, num sábado ou num sábado ou num domingo, eu não lembro exatamente, mas assim, eu, eu, não, eu, eu pouco larguei o livro no final. Então é, é uma leitura que é te, te, te recompensa de muitas maneiras, é muito bem escrita e não é à toa que eu ouvi falar nesses dias que o José Faleiro foi né, nomeado como um dos finalistas de um dos prêmios mais importantes do país agora este ano. É uma publicação da Todavia, o Queijos Vermes é uma publicação da Companhia das Letras, os Supridores é um livro mais recente, o Queijos Vermes não é um livro tão recente, é um livro mais antigo, e está, inclusive, publicado naquela coleção de livrinhos de bolso da companhia, que às vezes são lançados depois do livro já percorrer um arco numa edição maiorzinha. Né? Então, é uma edição de bolso, não é exatamente um preço de bolso, mas é uma edição de bolso muito boa. É, os dois livros são, são excelentes. Muito que eu recomendo das melhores leituras desse ano. O terceiro livro que eu gostaria de destacar, assim como O Queijo Vermes, também é um livro de não ficção. É um livro escrito por uma autora é, estadunidense, uma moça chamada Eula Biss. Ela não é o primeiro livro dela, já escreveu vários livros, já recebeu vários prêmios é, de não ficção e ela escreveu, ela publicou um livro. Na época ele estava gratuito para para comprar na o e-book dele. A editora é todavia também. E, e, e é um livro que fala sobre imunidade, o livro se chama Imunidade e, e foi interessantíssimo porque embora não tenha sido publicado né, não seja um livro que tenha sido escrito ou publicado na era das pandemias ele abriu, vamos dizer, uma compreensão é, de, um, de uns debates mais, é, mais quentes né, da contemporaneidade que é o debate da imunidade imunização, vacinação e, e me ajudou a desmistificar várias coisas, várias é, 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 informações que a gente vai tomando de orelhada e que vai deixando a gente confusos. Né? Eu, é, Enfim, eu acho que a gente teve uma coisa boa no, no país, que foi uma alta taxa de vacinação, ou seja, a adesão à vacinação foi grande, mas isso não é uma coisa que se vê, por exemplo, aqui na Europa. Tem pessoas que uh, são muito inteligentes e que, no entanto... Antivacina, né? E aí a gente vai tentar entender por que. Isso foi uma questão que ficou comigo bastante, foi muito forte. Tentar entender o, 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 um pouco a história da resistência à vacina. Isso tem a ver com sociedades mais individualistas, isso tem a ver com países que não. são países que passaram por campanhas de imunização. Intensas, né? Como acontece, aconteceu no Brasil. É, são países que não têm essa tradição muito forte. E, e toda o, o, um, uma história, por exemplo, da, de resistência. E essa história de resistência à vacinação ela é, ela é tão antiga quanto a própria vacina. E isso é muito interessante. E ela analisa isso a partir da experiência dela de maternidade, da, da ideia de vacinar ou não os filhos. E, e ela vai, vamos dizer, do, no melhor estilo de não ficção acompanhando os testemunhos das colegas, das amigas dela que também é, eram mães de primeira, segunda, terceira viagem ela acompanha certas leituras de, 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 que ela faz de médicos né? e, e certas visões estereotip, estereotipificadas e outras menos né? sobre a ideia da vacinação e de como é interessante esse assunto né? de como é, é um, é um bom livro, ele tem esse poder de trazer determinado assunto para a centralidade. É como se você lesse aquilo e você falasse, nossa, como que eu nunca soube disso? É, isso, e, pô, isso, é, isso é fundamental, isso está no centro da vida. E, de fato, a imunidade está no centro da vida. Né? E aí a Eula Bis, ela tem essa, essa capacidade de construir isso e de transmitir é, também igualmente... É, dados da realidade de uma, de, com uma prosa muito saborosa é, e que beiram, vamos dizer, o fantástico. Né? É, como, por exemplo, o fato de que certos fragmentos do nosso DNA são compostos de vírus. Né? E de como o vírus ele fez parte da nossa evolução. Isso é fantástico, é fascinante e é muito, muito atual é, para a nossa era das pandemias que tá, começou, vamos dizer, na virada, no bug do milênio. E, e que prossegue <risos> é, de vento em popa na nossa sociedade de produção massificada e de consumo. Então, recomendadíssimo, Reflexão sobre as Vacinas, Imunidade, eu La bis. Quarto livro é um livro da Rachel Kusk, também uma é, anglo-saxônica, que escreveu, ou seja, publicou, na verdade, eu já tinha escrito, a terceira parte aqui no Brasil, da trilogia, que é uma trilogia que começa com esboço, passa por trânsito e termina em mérito, ou kudos, que é um, um termo, imagino que grego, que tenha esse, é, esse significado. É, é um pouco na linha, Eu na verdade eu dediquei um, um, um episódio do prelúdio inteiro a, a, a tratar dessa obra da Rachel Kuz, que é uma obra que eu acho muito singular, é um, é um pouco um livro uh, meio odiei, assim. tem gente que adora tem gente que odeia, mas isso pode ser uma marca né, de uma prosa forte de um estilo forte então, é, fica a recomendação para que vocês leiam esse ter essa terceira parte. O livro achei, me, me deixou um pouco de saudades, o que é curioso, porque é uma personagem tão rec retirada, recolhida, em geral a gente imagina que vai ficar com saudades de personagens muito presentes, muito fortes. Né? E, e, e não foi o caso, assim, eu, eu gostei da prosa dela mesmo. E aqui, é, em Barcelona, eu já encontrei a segunda casa, a outra casa que é um livro novo dela, para além da trilogia. Ela já tinha escrito outras obras, inclusive eu encontrei recentemente também um filme é, que é baseado numa, numa obra dela sobre a vida suburbana de homens e mulheres de classe média. Uh, e, enfim, é, não assisti ainda esse filme, não posso recomendar, mas eu vejo que ela tem um percurso, inclusive, como eu comentei no episódio que é o episódio de número 38. Então vocês vão para o episódio número 38. Eu comento como essa trilogia que fez muito sucesso é uma trilogia que foi uma resposta, inclusive é uma receptividade de certas obras dela é, do ponto de vista da crítica literária. E eu falo um pouco de como um livro pode ser, é, ou seja, como uma autora pode dar uma volta a partir de uma resposta do público, dos leitores, da, da crítica literária, das, da leitura do seu tempo, e ela faz isso de uma forma muito muito brilhante. Quinto livro é o que o livro encaixotando minha biblioteca do autor Alberto manguel São dez digressões e dez desdobramentos dessas digressões, é, escrito por esse autor argentino Alberto manguel um sujeito que é Uh, o, acaba, ele tem uma biblioteca no interior da França uma biblioteca enorme, ele é um bibliófilo conhecido e ele é obrigado a desmontar a sua biblioteca né? e ele, vai, ele desloca a biblioteca para os Estados Unidos e depois é convidado a dirigir a, a biblioteca pública de Buenos Aires que é uma biblioteca muito famosa por lá e ele aceita esse convite, então é, 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 um, é essa história de um sujeito que vive e convive entre livros o tempo todo, constrói a sua biografia é, afetiva é, entre esses livros e fala dessa convivência, fala desse relacionamento. Esse livro me seduziu muito também por duas, duas razões, em primeiro lugar porque ele é, narra uma exposição que eu que que, que, foi, que apareceu em vários lugares do mundo, mas que, é, e que eu, que eu assisti no Sesc Paulista, em São Paulo, e que se chamava Biblioteca da Meia-Noite. É um, tem um sujeito que é um cineasta, também um escritor chamado Robert Lepage, que, é, que cria uma, uma exposição de realidade imersiva, reconstituir essa biblioteca, e você entra numa sala de leitura, coloca um, um desses óculos de três dimensões e vai acompanhando em três dimensões a história de diversas bibliotecas ao longo em todo o mundo. Então é uma biblioteca ah, em Paris, uma biblioteca é, uma pequena biblioteca no Japão, uma biblioteca na cidade do México e que eu tinha visitado aliás. E, e, e a prosa, ou seja, a narrativa dessas bibliotecas, a biblioteca de Alexandria, né, bibliotecas é, de fantasia ou bibliotecas reais, né, e para quem é amante dos livros, esse, essa exposição e essa reconstituição e a história de um e a história das histórias, né, que é esse amor aos livros me tocou muito profundamente. E um segundo motivo é porque... no momento em que eu encontrei... Assim, topei com esse livro... encaixotando minha biblioteca... na livraria em São Paulo... eu estava encaixotando a minha própria biblioteca... para poder viajar... eu trouxe uma série de livros... É, por isso que esses livros que eu menciono... esses livros não estão aqui comigo... eles estão encaixotados... e estão guardados... bem guardados... bem preservados... com amigos e eu trouxe, vamos dizer, uma amostra muito, assim, não é significativa, né? ele é um recorte de obras de referência é, para os meus estudos, para as minhas aulas, para os meus livros dos próximos meses, ou seja, não é, não é possível trazer 25 livros e imaginar que esses 25 livros são exemplares, de é, assim, eles são representantes de uma biblioteca inteira, é. Então, ler esse livro foi, de alguma maneira, me preparar para esse movimento de luto da minha própria biblioteca. Né? É, quando você encaixota uma biblioteca, você nunca sabe quando é que você vai definitivamente desencaixotá-la. Né? E qual que vai ser, quando você é um migrante, o destino final dessa biblioteca. Né? E isso mexe muito com a gente. Né? E a biblioteca de, de um escritor, de uma escritora, é um amigo, é uma parceira, é um parceiro, é uma companhia polifônica rica e que, e que ao mesmo tempo também é uma festa e uma referência contínua né? e constante. Então fica essa homenagem aos livros e eu também gostaria de aproveitar para homenagear todo mundo que passou é, pelo canal nesse ano, é, agradecer pela confiança, pelo diálogo pela interlocução tão rica, tão constante, que dá sentido a esse canal, dá sentido ao meu ofício de transmissão e de é, meu toque, meu, assim, meu pequeno, minha pequena contribuição <risos> nesse diálogo xerazadiano que é o diálogo de livros sobre livros, dentro dos livros. Né? É, queria parabenizar muitos dos autores. Ao longo desse ano, a gente soube de muita gente que publicou, né? muita gente que já tinha publicado, que foi nomeado em prêmios literários. E é uma alegria ver sempre que eu conheço alguém, dos colegas, que, enfim, dos amigos que eu já conhecia há muito tempo, desde as pessoas que passaram pelas minhas oficinas, é, tanto as presenciais quanto as oficinas do que eu ofereço online do canal e que foram nomeadas é, como finalistas de prêmios vou mencionar aqui a Vanessa Monar que já tinha ganhado o prêmio CEP e que é, foi anunciada como finalista do prêmio Oceanos a Miriam Scott como ganhadora do prêmio Manaus é, o Léo Oliveira com sonho de Amadeu que também ganhou um prêmio internacional a Tina Vieira que também há alguns meses foi uh, anunciada como finalista do Prêmio Jabutino na categoria Romance Literário, o Euridonávio, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, o Paulo Fellauer, do vencedor do Prêmio CEP, e a Thaís Lankman, é, do Prêmio Oceanos. Ou seja, é, é muita gente né e é, e é um pessoal que, que eu acompanho né, nessas oficinas ao longo dos anos e é uma honra, sim, é uma alegria tê-los tê tê como, é, como, como é, interlocutores nesse tempo nosso, que é um tempo tão difícil, um tempo tão conturbado e um tempo em que, mais do que nunca, a gente precisa dos livros. Minhas queridas, fica mais uma vez o convite para a nossa Semana da Criação Literária, dos dias 25 ao dia 31 de janeiro. Um grande abraço para você e até o próximo encontro. Tchau!